0: Φίλες και φίλοι γεια σας. Σύμφωνα είναι το Uncut by One Man" το podcast του One Man TLR που για κάποιο λόγο το έχουν αναθέσει σε μένα, λε και δεν υπάρχουν πολύ καλύτεροι πολύ χειρότεροι από μένα, ε, για να πάνε το, αυτό το podcast ακόμα πιο χαμηλά ή ακόμα πιο ψηλά. Και όχι αυτή τη χρυσή μετριότητα που είναι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ε, πάλι μόνος μου, ε, απέναντί μου έχω τον, τον μάγο της χοληψία και της κονσόλας, ε, τον Captain Σόζοντα, θα του δώσω ένα πιο σούπερ ηρωικό όνομα, ρε παιδί μου, δεν μου κάνει το απλό όνομα, πρέπει να υπάρχει ένα, ξέ Μίστερ σώζοντα, όχι, δεν πάει. Κάπτεν σώζοντα είναι λίγο πιο. τον φαντάζεσαι, μια κάπα, λίγο έτσι να πετάει. Δεν εννοώ κάπα τύπου σαλάγατα. Εννοώ κάπα τύπου πετάω. Όχι. Θα μου πει, δεν μπορεί να υπάρξει ένα τσοπάνη που πετάει. Ναι, θα σα πω εγώ, αν δεν τα μιλήσουμε για δικού μα σούπερ ήρωε. Αλλά οκ, okay, δεν το σκέφτηκε κανένα. Το ρίχνω στο τραπέζι, γιατί μπορεί να μα χρησιμεύσει στο μέλλον. Μιλώντα όμω για ήρωε, ασφαλώ ε, την ώρα που ακούτε αυτέ τι ε, ατάκε. Ε, είναι Δευτέρα. Ε, είναι Δευτέρα κιόλα. Θυμάμαι την ημερομηνία που είναι. Σημαίνει, να, αμέσως, να ανοίξω το ημερολόγιο. Εντάξει. Ζωντανή εκπομπή, νε παιδιά, μην κάνετε έτσι. Λοιπόν, είναι Δευτέρα 30 ε, Νοέμβρη. Την ώρα που γράφονται ε, όμω αυτέ οι ατάκε είναι 5η-26 Νοέμβρη. Μία ε, ακριβώ μέρα μετά, ή τουλάχιστον μερικέ ώρε μετά. Μια χούφτα ώρε μετά. Από την είδηση του θανάτου του Διέγκορ Μάντο Μαραντόνα. Όπω αντιλαμβάνεστε, το σημερινό podcast θα είναι αφιερωμένο στον Μαραντώνα, ε, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, άλλωστε. Ε, και αυτό το λέω όχι τόσο επειδή είμαι ή δεν είμαι ο παδός του ποτοσφαίρου και είμαι πιστεύω ή δεν πιστεύω ότι οι αναγνώσεις και αναγνώστριες του One Man είναι εξίσου μεγάλοι και μεγάλε φαν του αθλήματος, αλλά πολύ περισσότερο γιατί ο Μαραντώνα, ε, έχω την αίσθηση ότι ήταν Κάτι πολύ πιο πάνω από τον ρόλο του στο γήπεδο, ήταν πολύ, κάτι πολύ παραπάνω από τον αθλητικό του ρόλο, έναν ρόλο που ασφαλώς τον βοήθησε να γίνει και όλα τα υπόλοιπα, τον βοήθησε να τα εκφράσει σε ένα, σε ένα πολύ μεγαλύτερο stage, να το πούμε έτσι. Ένας άνθρωπος που έζησε πολύ έξω από τις νόρμες και τα στέγανά του κόσμου γύρω του, γι' αυτό αποθεώθηκε και κατακρίθηκε ασφαλώς και δέχτηκε έντονη κριτική. Εγώ θα, θα πω ότι σαν ένα πρώτο σχόλιο ότι όταν έχεις ένα έναν άνθρωπο ο οποίος αποτέλεσε τον ορισμό του larger than life καλό είναι να να μην τον κρίνεις με βάση τα αρνητικά του στοιχεία μόνο ή αν είναι να κρίνεις τα αρνητικά του στοιχεία να τα βάζεις και αυτά στη ζυγαριά και να αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και αυτά μέρος της larger than life προσωπικότητάς του, ότι χωρίς το διάβολο, δεν θα μπορούσε να υπάρξει και το αγγελικό κομμάτι μια τέτοια προσωπικότητας μιας προσωπικότητας που ήταν ξεκάθαρα της εποχής της και εννοώ, ε, εννοώ ότι ήταν μια προσωπικότητα ξεκάθαρα της εποχή της από την άποψη ότι ζούσε σε μια περίοδο που το χτίσιμο του μύθου σου ήταν μια πολύ πιο ε, στρωτή διαδικασία και αν θέλετε μια διαδικασία με πολύ μεγαλύτερη δόση ρομαντισμού. Στις μέρες μας ε, το να χτίσει κάποιος ένα μύθο Είτε μιλάμε για αθλητή Είτε μιλάμε για ηθοποιό ε, Η αθλητή η αθλήτρια βέβαια έτσι Είτε μιλάμε για κάποια, η, κάποιο ηθοποιό Είτε μιλάμε για οποιοδήποτε άτομο ε, Μπορεί να απασχολήσει την δημόσια σφαίρα Το να γίνεις μύθος σήμερα Είναι μια πολύ πιο, πιο δύσκολη διαδικασία Κυρίω γιατί τα social media Αυτό το οποίο έχουν κάνει Έχουν εκμυδενήσει την απόσταση Μεταξύ του ήρωα ή της ηρωίδας Και του κοινού. Ε, αυτό για μένα είναι κάτι πάρα πολύ κακό ε, νομίζω τραβάει και σέρνει τα παραμύθια ε, οποιοδήποτε είδου στο πεζοδρόμιο και τα κάνει πολύ πιο βατά, πολύ πιο ε, διαχειρίσιμα από το μυαλό του, της, του σχολιαστή της σχολιάστριας και δεν μας επιτρέπει να ραντίζουμε αν θέλετε τους σύγχρονους ήρωες και τις με την αστρόσκονη που μπορούσαμε να ζητήσουμε στο παρελθόν. Για παράδειγμα, σήμερα με τα social media να δίνουν μια πολύ μεγαλύτερη πλατφόρμα σε όποιον θέλει να πει το Μαγρήτου και το κοντό του μπορεί ο καθένας να θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να κρίνει όσο πιο αυστηρά νομίζει, τον οποιονδήποτε και τον οποιανδήποτε. Αυτό είναι ούτως ή άλλως ένα κακό πράγμα που μας έχουν εδώ στα social media και το διαδίκτυο γενικότερα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για προσωπικότητες που ε, 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 σε άλλες περιόδους θα μπορούσαν να εμπνέουν με μεγαλύτερη ευκολία, θα μπορούσαν να εμπνέουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, να το πω έτσι, πόσο μάλλον στην περίπτωση ενός D.A. Κορμαντου Μαραντώνα που είχε πολλά κουσούρια, πολλές αμαρτίες στο μπλοκάκι του και στο κεφάλι του, αλλά έστω και έτσι μπορούσε να εμπνέει πολύ περισσότερο από ότσο νομίζω θα μπορούσε να εμπνέει ένας χαρακτήρας σαν και του Μαραντώνα σήμερα καταρχήν δεν, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας χαρακτήρας μια προσωπικότητα σαν τον Μαραντώνα σήμερα δεν θα, δεν θα του δινόταν η ευκαιρία να εκφράσει αυτό το πιο μποέμ πιο επαναστατικό του λόγο ε, νομίζω ότι τα, στεγα, τα κοινωνικά στεγανά πλέον είναι πολύ πιο έντονα και αφήνουν πολύ λιγότερο περιθώριο για την πραγματική ελεύθερη και δημιουργική έκφραση, ειδικά σε βιομηχανίες δυσκατομμυρίων όπως είναι το ποδόσφαιρο εγκαθλητισμός γενικότερα. Ειδικά το ποδόσφαιρο κατά ψέματα. Ο Μαραντώνα λοιπόν ήταν ένας χαρακτήρας που ακόμα και σε αυτούς και σε αυτές που δεν τον πρόλαβαν να τον δουν live να παίζει ποδόσφαιρο, ε, ήταν αποδεκτός ως μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του ποδοσφαίρου, αν όχι η μεγαλύτερη για μένα που είχα την ευτυχία να τον προλάβω έστω και σε νεαρή ηλικία εγώ να τον, να τον δω live ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να οριοθετήσει στον Μαραντώνα μέσα στο πλαίσιο του αθλήματος στο οποίο επιρέτησε ε, αν υπερβάλουμε λίγο θα λέγαμε το ποδόσφαιρο επιρέτησε το Μαραντώνα υπό μία ε, αλλά το, το εντυπωσιακό με το Μαραντώνα είναι ότι ε, τον να παίζει. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής έξω ε, από το πλαίσιο ε, του αθλήματος. Δηλαδή ήταν ένας, ε, αν τη χρησιμοποιείται πολύ συχνά και πολύ τετριμένα αυτή η ατάκα, αυτός το, ο ομάγος της μπάλας. Εάν υπάρχει ένας παίκτη για τον οποίο θα τέριαζε τους ο χαρακτηρισμός, ήταν σίγουρα ο Μαραντώνα. Ήταν ένα μάγο της μπάλα, ένας ποδοσφαιριστής που είχε το θείο δώρο, το ποδοσφαιρικό μυαλό, να κρίνει, να αλλάζει τις ισορροπίες ένας αγώνα μόνος του ε, και να το κάνει αυτό ε, χωρίς να είναι πλεσιομένος από ποδοσφαιριστές πάντα τουλάχιστον της ίδιας δυναμικής και του ταλέντου με αυτόν. Αυτό ε, τον κάνει ακόμα πιο σημαντικό και ασφαλώς εκτόξευσε και βοήθησε στο χτίσιμο του μύθου του ε, το ότι ο Μαραντόνα στις μεγαλύτερε στιγμές της καριέρας του στις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του πλαισιώθηκε από ποδοσφαιριστές που ήταν μία, δύο, τρεις ή και περισσότερες σκάλες κάτω από αυτόν. Ε, ήταν δηλαδή ένας αθλητής ο οποίος με την βοήθεια με την φιλότιμη πάντα βοήθεια ε, των ποδοσφαιριστών και των αθλητών και των συνεργατών που τον υποστήριζαν κατάφερνε το απίστευτο ε, λίγο πολύ μόνος του. Θα μου πείτε τώρα ε, αυτό είναι λίγο άσχημο για τους ποδοσφαιριστέ που έπαιξαν μαζί του. Ναι, αλλά ταυτόχρονα, εγώ δεν θυμάμαι κάποιον ποδοσφαιριστή που έπαιξε μαζί με τον Μαραντόνα στα καλά του που να είχε ποτέ την αντίθετη άποψη. Δηλαδή, ότι ο Μαραντόνα ήταν κάτι λιγότερο ή ότι ο Μαραντόνα με την παρουσία του αδίκησε εμά. Νομίζω ότι όλοι ε, οι ποδοσφαιριστέ που έπαιξαν με τον Μαραντόνα, όπω ακριβώ συμβαίνει και με άλλε μυθικές φυσιογνωμίε του ποδοσφαίρου, είτε μιλάμε για τον Πελέ, είτε μιλάμε για μυθικές φυσιογνωμίε άλλων αθλημάτων, όπω είναι το μπάσκετ, για παράδειγμα, και ο Μάικλ Τζόρνταν. Το χαρακτηριστικό, ανεξάρτητα με τα αρνητικά που κουβαλούσαν οι αθλητές αυτοί ως άνθρωποι α, και ως συμπέκτες, υπερίσχει πάντα η αναγνώριση του μεγαλείου του ταλέντου. Ε, και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό και αυτό το οποίο οφείλουμε να κρατήσουμε. Ε, εγώ δεν θα μπορώ κάνεις διαδικασία, γιατί το θεωρώ, το έχω ξαναπεί νομίζω και σε διάφορες πλατφόρμες, είτε γραπτές οπτικές είτε τέτοιες ραδιοφωνικέ. ραδιοφωνικές. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο κενή κουβέντα από το να ψάχνεσαι και να τραβάς τα μαλλιά σου για το ποιο είναι ο καλύτερος όλων των εποχών κτλ. Είναι κρίμα ως θεατής να μην απολαμβάνεις την παρουσία ενός εκπληκτικού ταλέντου και να ψάχνεις να δεις αν αυτό το ταλέντο είναι το καλύτερο, το δεύτερο, το τρίτο ή το πολύ πιο πάνω. Στην περίπτωση του Μαραντώνα, εγώ όσες φορές θυμάμαι να τον βλέπω στην τηλεόραση, ε, γιατί είναι και αυτό στη μέση, μην ξεχνάμε ότι την εποχή που μεσουρανούσε ο Μαραντώνα και όλα αυτά τα παλαιότερα η τέρατα του ποδοσφαίρου, η δυνατότητά μας να τους βλέπουμε live ήταν πολύ πιο μαζεμένη ε, από αυτό το δυνατότητα που έχουμε σήμερα. Και φυσικά, ε, τις δυνατότητες σημερινέ τις έχουμε όσο ε, δεδομένες. Γιατί αυτό ξέρουμε πλέον, ότι μπορούμε να βλέπουμε 15.000 μάτσε την ημέρα ταυτόχρονα σε διάφορε πλατφόρμε κτλ. Τότε το να βλέπει του πραγματικά πολύ μεγάλου ποδοσφαιριστέ ανάλογα με τα δικαιώματα και ανάλογα με τι ζώνε τηλεοπτική κτλ. ήταν ένα δώρο, ήταν ένα αθλητικό δώρο. Και ο Μαραντώνα ήταν από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορούσε να πάρει ποδοσφαιρικά, να τον τον δει είτε live είτε σε στιγμιότυπα. Και αυτό νομίζω βοήθησε πάρα πολύ να γραφτεί αυτός ο ο έντονος μύθος. Προσωπικά σας τα λέω λίγο περδεμένα γιατί και εγώ προσπαθώ από χθε που το άκουσα να βάλω τη σκέψη μου σε μία σειρά γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να να προχωράει η ζωή όταν μεγάλες φυσιογνωμίες και μεγάλες μορφές που οριοθετούν, αν θέλετε, τη ζωή μέχρι το θάνατό τους. Φεύγουν να δεις πώς θα συνεχίσεις ή να ζυγίσεις ρεαλιστικά την απώλειά τους. Τουλάχιστον όταν ακόμα είναι φρέσκια η να ζυγισεις ρεαλιστικα την απολιά τους τουλαχιστον οταν ακομα ειναι φρεσκια η απολιά τους. Για μένα ο Μαραντώνα, ο Σαν ήταν κάτι πολύ έξω από μένα και το λέω αυτό γιατί ίσως πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι είμαι κατά το ίμιση Άγγλος ε, οπότε η αγάπη μου για την Εθνική Αγγλία ήταν πάντα πάρα πολύ φανατική ε, την υποστήριζα ενώ ήξερα ότι εντάξει δεν είναι κάτι σπουδαίο τι περισσότερες φορές και ε, έχτιζε πα- πολύ περισσότερο τον εαυτό της από το πραγματικά άξιζε αλλά θυμάμαι να βλέπω τον Μαραντώνα, ε, στο, σε εκείνο το περίφημο, στο ιστορικό μάτς, ίσως ένα από τα πιο θρυλικά μάτς στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, ε, σε εκείνο το περίφημο μάτς ε, του 1986, στο Μουντιάλ του 1986, που ε, κατά και δικαίως μαζί με τα καταρτώματα του στην Νάπολη, ασφαλώς, αλλά σε εθνικό επίπεδο σίγουρα ήταν η πολύ μεγάλη του στιγμή, η στιγμή που ο Μαραντόνα ε, πήρε την Αργεντινή από το χέρι, και την οδήγησε με το προσωπικό του τσαμπουκά, με το έτσι θέλω και με το ταλέντο του στην κορυφή του κόσμου. Αλλά ε, ακόμα και σε αυτή την μεγάλη του στιγμή, γιατί ήταν ένα Μουντιάλ με πολύ μαραντόνα και πως όχι όταν η Αργεντινή ε, πήρε το Μουντιάλ το στο τέλος, ε, λίγα πράγματα μπορούν να ξεπεραστούν, μάλλον λίγα πράγματα μπορούν να ξεπεράσουν την εμφάνιση του Μαραντόνα σε εκείνο το περίφημο μάτ τη Αγγλία που έχω χάσει τα λόγια μου, το περίφημο μάτ με την, με την Αγγλία, εκεί που οι δύο πλευρέ της προσωπικότητα του Μαραντόνα ξεχνώντα όλα τα υπόλοιπα, ό,τι έκανε μετά, ό,τι έκανε πριν, ό,τι ήταν έξω, ό,τι ήταν μέσα, αν έκανε καταχρήσεις δεν έκανε, αν ήταν περίεργο δεν ήταν, το τι ξέρω εγώ είχε με τα παιδιά του, με του φίλου του, με αυτά, οτιδήποτε, οτιδήποτε άλλο μπορεί να διαβάσει ή να δει κάποιος με τον μαραντόνα. μπορεί να το αφήσει στην άκρη και να δει μόνο ένα μάτς. Σπάνια νομίζω ε, έχεις την χαρά και την ευτυχία να δεις όλη την εικόνα ενός αθλητή ή ενός ηθοποιού ή ενός καλλιτέχνη, γιατί ο Μαραντόνα τα ξεκάθαρα καλλιτέχνη, καλλιτέχνης, σπάνια έχεις τη δυνατότητα να δεις αυτό το πράγμα μέσα σε ένα αποκρισταλωμένο σε, 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 μια, σε, μια, σε ένα αποκρισταλμένο σακί χρόνου, δηλαδή ότι ξέρει ότι μέσα σε αυτά τα διαολεμένα, τα 90 λεπτά μπορεί να δει τα πάντα για έναν άνθρωπο και δεν χρειάζεσαι στην πραγματικότητα τίποτα άλλο. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα 90 λεπτά, όλο ο Μαραντόνα φάνηκε ξεκάθαρα. Ένα ποδοσφαιριστή που ε, ήταν πάντα κοντά στο έξω από τον νόμο, ταυτόχρονα στο πλαίσιο του ποδοσφαίρου, του αθλήματος, αυτού καθεαυτού, είχε και μια στιγμή τόσο ατόφιου ταλέντου, τόσο τέτοιας αδιανόητης έμπνευσης, που έλεγες, ότι τι είδα τώρα, και πόσο πιο μακριά και πόσο πιο μπροστά είναι από οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο και συμπαίχτη του. Στο παιχνίδι λοιπόν με την Αγγλία, το... στο Μουντιάλ του Μέξικο το 1986, ε, υ- υπήρχε ασφαλώς και το πολιτικοκοινωνικό Background, το οποίο δεν ήταν καθόλου μικρό λόγω της διαμάχης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αργεντινής τότε για τα νησιά Φόκλαντ και τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ουσιαστικά όχι πια διαμάχη ε, εκεί λοιπόν έρχεται ο Μαραντώνα ε, να βάλει το περίφημο γκολ το οποίο πήρε τον τίτλο το χέρι του Θεού έτσι Είναι ξεκάθαρα χέρι, δηλαδή με το σημερινό βάρ δεν θα παίρναει αυτό Αλλά άλλες εποχές όπως είπαμε Πολύ διαφορετικές Οριακά μιλάμε για ένα άλλο άθλημα Αλλά οκ, εντάξει, επιτρέψτε μου λίγο την υπερβολή Έτσι λοιπόν, ο Μαραντώνα βάζει τον κόλ με το χέρι Και όπως χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος ότι το γκολ αυτό μπήκε λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού ε, ακόμα δηλαδή και, και ο ίδιος δεν αρνήθηκε ποτέ ότι ναι οκ okay, παιδιά έτσι το βάλα και αν σας αρέσει δηλαδή αυτό ήταν και το διασκεδαστικό με το Μαραντόνα ότι την διαβολική του πλευρά την διασκέδαζε δεν απολογήθηκε ποτέ για την διαβολική του πλευρά δεν ένιωσε την πίεση να ζητήσει συγνώμη για το μη αγγελικό του στοιχείο. Ε, το, το εκτόξευε στον ουρανό με την ίδια ευκολία που εκτόξευε και το αγγελικό του. Και αυτό νομίζω τον έκανε μια τόσο σπουδαία φυσιογνωμία. Ότι δεν αρνήθηκε στον εαυτό του τίποτα. Δεν ένιωσε δεν την ανάγκη να πάρει τίποτα πίσω. Και αυτό είναι ένα σπάνιο χαρακτηριστικό. Ε, θέλει πάρα πολύ θάρρο. Ε, θέλει μεγάλη δόση βλακεία, θα λέγε κάποιο, να μην προστατεύει τον εαυτό σου σε κανένα επίπεδο. Ε, αλλά εγώ θα μείνω στο θάρρο. Θέλει πολύ μεγάλο θάρρο για να ζεις τη ζωή σου στα όρια. Και στα καλά της, και στα κακά της. Ε, θέλει συνειδητοποίηση του ποιος είσαι, θέλει θάρρος, θέλει την απόφαση ότι θα κριθείς αυστηρά γι' αυτό ε, και θέλει τη συνειδητοποίηση ότι αυτή σου η απόφαση ενδεχομένως θα σε βάλει σε μπελάδες και όταν λέω μπελάδες εννοώ ίσως και για την ίδια σου τη ζωή όπως τελικά αποδείχτηκε γιατί ο Ντιέγκο μας άφησε σε... σε ηλικία που νομίζω ότι είχε ακόμα χρόνια να τρέξει αν το σώμα του και ο οργανισμός ήταν τόσο από τα Living on the Edge που έκανε επί χρόνια ο Ντιέγκο αλλά να επιστρέψουν στο παιχνίδι, βάζει το goal με το χέρι ε, βάζοντάς τον για δεκαετίες στο ρόλο του απόλυτου εγκληματία για ε, μια πολύ μεγάλη μερίδα του αγγλικού ποδοσφαιρόφιλου κοινού και δικέως εδώ που τα λέμε όταν βάζεις γκολ κρίσιμο με το χέρι δηλαδή κλεβίς αλλά στην πραγματικότητα τι μπορείς να πεις όταν στο ίδιο match ε, ξεκινώντας πίσω από τη σέντρα ακουμπώντας 11 φορές την μπάλα Και περνώντα πέντε Άγγλου παίκτε, κατά σειρά, Αν θυμάμαι τον όρο Κατά σειρά, Μπίρσλεϊ, Χότ, Ριντ, Μπούτσερ και Φένουικ και σκοράρει με την ευκολία ενό γκολ προπόνηση, ρολάροντα την μπάλα επί τη ουσία σε ένα άδειο τέρμα. Είναι αδιανόητο. Είναι ένα γκολ από αυτά τα οποία τα βλέπει ξανά και ξανά σε χιλιάδε αφιερώματα για το ποδόσφαιρο και τι μεγάλε του στιγμέ. Προφανώ και είναι ένα από τα γκολ τα οποία έχουν μπει σε χιλιάδες λίστες με τα σημαντικότερα γκολ, με τις σημαντικότερες αθλητικές στιγμές, είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ προσωπικά όσο φορές και να το βλέπω πάντα μου προκαλεί μια, μια πολύ όμορφη ανατριχύλα ε, το να βλέπεις μια τέτοια στιγμή γιατί είναι μια στιγμή μεγαλείου. Μια στιγμή που λες ότι όπως λένε και στο χωριό μου are in the presence of genius, παιδί μου. Είναι, αυτό, είναι τόσο απλό. Και ε, θα πω ότι προσωπικά την, την αίσθηση που ένιωθα βλέποντα το Μαραντόνα να εκφράζει την ερωτική του σχέση με την μπάλα, την έχω νιώσει χωρί να θέλω να φανοβέβαιλο, έτσι, σε καμία περίπτωση, την έχω νιώσει βλέποντα καθαρά στη στο, στο, σχέση είχε με την μπάλα, την έχω νιώσει μόνο βλέποντα στιγμές του Νεντίν Τζιντάν. Δεν συγκρίνω του παίκτε, δεν συγκρίνω τα επιτεύγματά του, δεν συγκρίνω την πορεία του, δεν συγκρίνω τι προσωπικότητέ του, συγκρίνω καθαρά την σχέση που έδειχναν να έχουν με την μπάλα, δηλαδή το πως κινούνταν στον χώρο με την μπάλα, το πως τη χειρίζονταν, το πως έδειχναν ότι η μπάλα ήταν καθαρά δική τους και την έδιναν σε κάποιο, αντί... σε κάποιο συμπέκτη, με συγχωρείτε μόνο και μόνο για να τη χαρούν και λίγο οι άλλοι μέχρι να την πάρουν πίσω μέχρι να την πάρουν πίσω η οι... πραγματική δικαιούχη της αυτό και ο, ο... ο Ζιντάν είχε αυτό το στοιχείο της ερωτικής σχέσης με την μπάλα που είχε και ο, ο Μαραντόνα. και για μένα προσωπικά ε, μόνο αυτός ο παίκτη μου έχει δημιουργήσει αυτή την αίσθηση ότι το ποδόσφαιρο ε, βλέποντάς το, βλέποντας κάποιο ποδόσφαιριστή να λειτουργεί με την μπάλα μου έχουν δώσει την αίσθηση ότι είναι ένα άθλημα το οποίο εάν βρεις τον κατάλληλο παίκτη και αν βρει την κατάλληλη προσωπικότητα, είναι ένα άθλημα που μπορεί να ξεφύγει από την έννοια του καθαρά... Βλέπω ένα άθλημα το οποίο μου αρέσει. Και πας σε ένα επίπεδο τέχνης, σε ένα επίπεδο πίνακα ζωγραφική, σε ένα επίπεδο ενός συγκλονιστικού τραγουδιού κτλ. Ο Μαραντώνα εν τέλει γι' αυτό λατρεύτηκε. Γιατί τα συναισθήματα που δημιουργούσε τον κόσμο, είτε μιλάμε για τους επαδούς της Νάπολη που τον λάτρεψαν, είτε μιλάμε για τον κόσμο της Αργεντινής που... Προφανώς όπως μπορείτε να αντιληφθείτε εικόνες που έχουν φτάσει στα μάτια μας και οι ήχοι που έχουν φτάσει στα αυτιά μας από την Αργεντινή καθώς ο λαός της Αργεντινής στρινή, το Μαραντώνα είναι καταπληκτικές, είναι συγκλονιστικές, είναι, α, αξίζουν απόλυτα σε αυτή την προσωπικότητα. Και το στενάχωρο είναι, όπως ε, αναφέρθηκα και πριν και αυτό το που πραγματικά νομίζω συγκινεί, είναι ότι ο, ξέρεις ότι το κλείσιμο του βιβλίου που λέγεται Diego Armando Maradona θα υπάρξουν, θα, ναι προφανώς θα ζει για πάντα στις ποδοσφαιρικές μας μνήμες και τα, λοιπά και τα λοιπά και στα βιβλία που έχουν γραφτεί για αυτόν και στα αφιερώματα και στα δοκιμαντέρ. Αλλά το κλείσιμο του βιβλίου της ζωής του Diego Armando Maradona δυστυχώ ε, κλείνει και οριστικά ένα Πολύ σημαντικό κομμάτι του ρομαντισμού του αθλήματος. Ε, και αυτό δυστυχώς με το ποδόσφαιρο όπως είναι σήμερα και όπως το καταναλώνουμε σήμερα, όχι μόνο το πώς εκφράζεται από του αθλητές του, αλλά το πώς το καταναλώνουμε, ε, είναι κάτι που δεν θα ξαναβρούμε ποτέ. Ε, να, να, να προτείνω ένα παράδειγμα. Όταν μιλάμε για παράδειγμα για τον Λίονελ Μέση, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ε, και το πως είναι δύο καταπληκτικοί παίκτες που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση σε αυτό το πράγμα, και ότι με βάση τα νούμερα είναι οι καλύτεροι παίκτες που υπήρξαν ποτέ, έτσι, ξαναλέω, με βάση τα νούμερα. Τις κατακτήσεις, τα γκολ, τα επιτεύγματα, μπλα, 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 μπλα. Η αίσθηση που μου αφήνει εμένα η παρουσία αυτών των δύο πολύ μεγάλων αθλητών, γιατί είναι δύο τεράστιοι αθλητές, την, τη δική τους σημασία... Θα την καταλάβουμε όταν πλέον δεν θα παίζουν ποδόσφαιρο και θα κάνουμε δεκαετίες να ξαναδούμε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή μια εποχή που είδαμε δύο κορυφαίους αθλητές την ίδια στιγμή να ε, κονταροχθυπιούνται για την κορυφή του αθλήματος. Ε, όμως είναι δύο εξαιρετικοί αθλητές, είναι δύο εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Δεν είναι προσωπικότητες που ξεφεύγουν 100% Από το άθλημά του. Λίγο περισσότερο ο Κριστιανο Ρονάλδο θα λέγαμε, γιατί είναι ένα αθλητή ο οποίο ο ναρκισμό του και η η, η αίσθηση που έχει ο ίδιο για την προσωπικότητά του του επιτρέπουν να είναι και ο Κριστιανο Ρονάλδο εκτό του αθλήματο. Αλλά είναι καθαρά επιφανειακό. Αυτό το κομμάτι του Κριστιανο Ρονάλδο δεν είναι πάνω από το το ποδοσφαιρικό του. Είναι καθαρά επιφανειακό. Ο ο Μαραντόνα και οι αθλητέ του επίπεδου του Μαραντόνα και τέτοια μυθολογική αξία. στην πορεία της ζωής τους και στην πορεία της καριέρας τους κατάφεραν κάτι το οποίο φαντάζει με τα σημερινά δεδομένα άπιαστο να είναι κάτι πολύ παραπάνω να χτίζουν κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που ξεκίνησαν να είναι να μπορούν να γράφουν παραμύθια και να δημιουργούν μνήμες που θα συζητιούνται για πάρα πολλά χρόνια μετά ε, ο Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι αθλητές οι σημερινοί που σπάνε ρεκόρ είναι αυτό, είναι αθλητές, είναι ποδοσφαιριστές και όσο μεγάλο να είναι αυτό για το άθλημα που υπηρετούν, μένουν εκεί. Δεν μπορούν να σπάσουν αυτό το μαγικό παραμυθένιο ταβάνι που είχαν οι αθλητές του παρελθόντος και οπωσδήποτε δεν μπορούν ποτέ να φτιάξουν ένα επίπεδο όπω αυτό του Ντιέγκο Μαραντόνα. Γιατί ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Έχω την αίσθηση ότι. Μπορούμε να κάτσουμε ώρες να συζητάμε για τον Μαραντόνα. Μπορούμε να κάτσουμε ώρες να ανατρέχουμε σε κείμενα, σε συνεντεύξει του, σε δηλώσει συμπεχτών, εχθρών, αντιπάλων, bla bla bla. Κανεί όμω, έχω την αίσθηση ότι δεν θα καταλάβει 100% τι ήταν ο Μαραντόνα στην ολότητά του. Και αυτό είναι που τον κάνει μία σχεδόν εξωγήινη φυσιογνωμία. Και αυτό κάνει ασφαλώς και την απώλειά του δυσβάσταχτη και κάνει την απώλειά του σε κοινωνικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, αφήστε έξω το αθλητικό, μία απώλεια που αφήνει μια πραγματικά πολύ μεγάλη τρύπα στη ζωή μας, στην αντίληψή μας, στο πώς καταναλώνουμε την δημοφιλή κουλτούρα, Στο τι είναι η pop-κουλτούρα χωρίς το και Ξέρετε, όταν άκουσα την είδη του θανάτου προσωπικά, σκεφτικά ότι δεν ήθελα να ασχοληθώ άμεσα, ότι δεν ήθελα να δω βιντεάκια άμεσα, ότι δεν ήθελα να διαβάσω πολλά κείμενα άμεσα. Επέλεξα απλά να κοιτάξω τις φωτογραφίες που, που έβγαιναν από τη χώρα του και τις φωτογραφίες που έβγαινε από τη Νάπολη, ασφαλώς. Ε, μία πόλη που, χωρίς ίχνος υπερβολής, ήταν η δεύτερη πατρίδα του Μαρατόνα. Ε, ήταν ε, ε, ήταν ο, ο γιος μιας πόλης στην οποία δεν γεννήθηκε. Δεν ήταν πραγματικός της γιο, αλλά σε, από κάθε άλλη άποψη ήταν. Η, η Νάπολη υπήρξε και βρέθηκε στο χάρτο ποδοσφαιρικό χάρτη, με συγχωρείτε, ε, λόγω Μαραντώνα. Ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν ξεχάσει ποτέ οι, οι φίλοι της ομάδας και οι κάτοικοι της πόλης. Ε, επικεντρώθηκα λοιπόν στο να βλέπω μόνο εικόνες και βίντεο από την Αργεντινή και από την Νάπολη, ε, εκεί όπου έβλεπες κόσμο... Να πηγαίνει έξω τον Πομονέρα, να πηγαίνει δίπλα σε προσωπογραφίε του Ποτοσφαιριστή, να να τον αποθεώνει και ταυτόχρονα τον θρηνεί με με έναν πολύ υπερβολικό τρόπο και το λέω το υπερβολικό θετικά, δηλαδή με μια υπερβολή που την την αξίζουν τέτοιες φυσιογνωμίες. Και έχω την αίσθηση ότι μόνο έτσι καταλαβαίνει κανεί το μέγεθο του ανθρώπου και το μέγεθο τη απώλειας. Um, όταν δεν βιάζεται να πέσει με τα μούτρα στον social media και παίρνει το χρόνο να μελετήσει το μέγεθος της απόλυας από εκείνους και εκείνες που τον λάθρασαν περισσότερο. Από τη χώρα του και από την Άπολη. Um, η λατρεία προς το πρόσωπο ενός πολύ μεγάλου αθλητή έρχεται από κάθε γωνιά του πλανήτη. Προφανώς όταν πέθανε ο Κόμπι Μπράιαντ ο θρήνος για την απώλειά του ήρθε από όλες τις πλευρές του πλανήτη. Όταν ε, πεθαίνουν πολύ μεγάλοι ηθοποιοί και πολύ μεγάλες έρμηνεύθριες κάθε είδους η, ο θρήνος για την απώλειά του έρχεται από κάθε πλευρά του πλανήτη. Αλλά ε, η πραγματική σημασία και το πραγματικό βάρος της απόλυας έρχεται πάντα από τις περιοχές τις χώρες και τα μέρη όπου ο κάθε καλλιτέχνης αφήνει πιο έντονα την πινελιά του ε, αφήνει πιο έντονα ε, τις εικόνες του τις κινήσεις του τις, τις στιγμές του δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα μέρη στον κόσμο από την Νάπολη συγκεκριμένα και από την Αργεντινή ως χώρα που ο Μαραντών άφησε πιο έντονα το στίγμα του. Και γι' αυτό κιόλα οι άμεσε εκρήξεις... οι άμεσε συναισθηματικέ εκρήξεις για το χαμό του από τη χώρα αυτή και την πόλη αυτή έχουν τόσο, μα τόσο μεγάλη σημασία. Ε, και αρκούν, νομίζω και με το παραπάνω. Να να λειτουργήσουν ως το πιο αληθινό μυρολόι για αυτό τον τον ποδοσφαιριστή. Και επειδή γράφτηκαν προφανώς πάρα πολλά και θα γράφονται για μέρες, για εβδομάδες, για μήνες σίγουρα θα είναι μία από τις top 5 ειδήσεις top 3 ειδήσει, θα έλεγα εγώ για το 2020 πόσο μάλλον... Όταν είναι τόσο κοντά στο τέλο αυτή τη πολύ δύσκολη χρονιά από κάθε άποψη. Εγώ το κείμενο το οποίο κράτησα περισσότερο είναι το κείμενο που είχε γράψει ο Θεοδρή ο Δημητρόπουλος, τον Οκτώβριο του 2019, μιλώντα με τον Άσιφ Καμπάντια, τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ Διέγκο Μαραντόνα, και τι δηλώσει του Καμπάντια στη συνέντευξη που έδωσε τον στον ε, Θοδωρή για το Μαραντώνα τον ίδιο και έχει τη σημασία του γιατί είναι άλλο να βλέπεις τον Μαραντώνα ως ποδοσφαιριστή και όπως τον βλέπουμε εμείς που δεν μπορούμε να βγάλουμε το ποδοσφαιριστή από τη μέση προφανώς είναι πολύ διαφορετικό να δεις πως τον αντιλαμβάνεται και πως τον έλαβε ως σκηνοθέτη ενός δοκιμαντέρια της ζωής του εμ... Ε, επιλέγω να διαβάσω μόνο από αυτό το κείμενο κάποια πράγματα γιατί αυτό μου έδωσε το, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ε, και περισσότερο ε, Αυτά που λέω καμπάντια για τον, τον Μαραντόνα, για, το, για τα στοιχεία που τον έκαναν τόσο ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία για να την κάνει ντοκιμαντέρ. Λέει λοιπόν ότι νομίζω είναι πολύ έξυπνο, μπορεί να μην είχε ακαδημαϊκή εκπαίδευση, αλλά λίγοι ποδοσφαιριστέ τότε είχαν αυτή την ευκαιρία. Νομίζω πραγματικά πω είναι πανέξυπνος, Είναι street smart, είναι παλιωμοδήτη ποδοσφαιριστής που προπονήθηκε και προπονήθηκε πολύ. Ήξερε πω είναι διαφορετικό και βρήκε τρόπο ώστε όσε φορέ και να τον κλωτσίσουν ξανά όρθιο. Βοήθησε και η του αυτό. Είχε μέσα του τρομερό κίνητρο. Ήταν αποφασισμένος και σκληρός, αλλά μετά υπάρχει και ο Diego, η πιο ευαίσθητη πλευρά, που είναι καλός ομαδικό παίκτης, οπότε κάνει όλους τους γύρω του καλύτερος. Γιατί πιστεύω ότι είναι σπουδαίο, πήγε σε μια ομάδα την Άπολη που δεν είχε κερδίσει πριν, ούτε κέρδισε έκτοτε και κέρδισε αυτό που νομίζω πως είναι το δυσκολότερο πρωτάθλημα που είχε υπάρξει ποτέ στο ποδόσφαιρο. Το ιταλικό ποδόσφαιρο στα Αίτη ήταν δυσκολότερο, Όλοι οι καλύτεροι του κόσμου ήταν στην Ιταλία και εκείνο πήγε σε μια ομάδα χωρί stars που δεν είχε κερδίσει τίποτα πριν ή μετά και κέρδισε δύο φορέ. Αυτό είναι ένα τρομερό επίτευγμα. Κανεί παίχτη δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό τώρα. Και, σαν ένα τελευταίο στοιχείο αυτή τη συνέντευξη, ε, απαντώντα στην ερώτηση του Δωρή, ε, σήμερα κοιτώντα πίσω στα μάτια σου είναι ήρωα ή αντίρωα. Και λέει ότι ειλικρινά είναι πάντα και τα δύο. Δεν μπορεί να τον βάλει σε μία μόνο πλευρά. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι δύο ημιχρόνων. Είναι ήρωα. Είναι αντιήρος, είναι άγγελος, είναι διάβολος Είναι ιδιοφυΐα, είναι απατεώνας Είναι ο Diego, είναι μαρατόνα. Όλα αυτά, όλες οι αντιθέσεις Πάντα δεν ξέρεις ποτέ τι επικρατεί Είναι και τα δύο και πολλές φορές Είναι και τα δύο την ίδια Ακριβώς στιγμή ε, είναι, είναι αυτό ακριβώς Και αυτό είναι που εμένα μου μένει Και νομίζω Λίγες φορές στη ζωή μου το έχω νιώσει τόσο έντονα αν μπορείς να κρατήσεις ένα πράγμα το Διέγκο, ετέλει, ε, είναι ότι στο τέλος της δικής του ιστορίας ε, κανείς δεν ήταν τόσο τα πάντα όσο αυτός σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρας. Και ε, αυτό ο κατόρθωμα μιας τόσο τροτή ύπαρξης όπως είναι το ανθρώπινο σώμα και η ανθρώπινη ζωή γενικότερα, ε, είναι αυτό που τον κάνει περισσότερο από κάθε άλλο αθλητή που πέρασε από το άθλημα, τον Θεό που πολύ το χαρακτήριζαν γιατί εν τέλει αυτό ακριβώς ήταν. Αυτό. Αυτά είχα να πω για τον ε, Diego Maradona. Ε, με συγχωρείτε για το λίγο αλλοπρόσαλλο του λόγου μου σήμερα και είχα σκεφτεί αυτή την εκπομπή πολύ πιο δόμημένα από ό,τι μου πρόκειψε. Ε, ε, αλλά αρχίζοντας να, να μιλά για το Maradona ένιωθα λίγο Κάθε φορά που, που σκεφτόμουν να μιλήσω για τον Μαραντώνα είχα μια δομή στη σκέψη μου και όταν ξεκίνησα να μιλάω στην πραγματικότητα και άκουα τα λόγια μου για αυτόν ε, αισθανόμουν όλο και περισσότερο την, αυτά που ένιωθα να ήμουν ένα παιδί και τον έβλεπα. Ε, αυτό το, το σχεδόν στοιχείο του ήρωα, το ότι αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα και εμείς απλά... Τον βλέπουμε και απορούμε για το πώς τον καταφέρνει. Ε, οπότε συγγνώμη αν ήταν λίγο ολοπρόσαλο, αλλά τι να κάνουμε. Ε, έχω την αίσθηση ότι γενικότερα θα είναι ολοπρόσαλο ο λόγος πολλών ανθρώπων καθώς θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν την φυσιογνωμία αυτού του αθλητή και αυτού του ανθρώπου. Ε, επέλεξα επίτηδες να μην αναφερθώ στα αρνητικά του γιατί δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πλέον και γενικότερα θα πω εγώ. Ε, αυτά λοιπόν ήταν το Uncut by One Man Ήμουν ο Μάκη Και θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα Μέχρι τότε να είστε καλά Γεια χαρά